0: para ir para o gol, e que Partiu o Vajério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! bola, posição legal, primeiro bateu, 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 Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou Leandro Canônico, editor do GE e esse é o podcast GE São Paulo 84. Acabou de quebrar um vidro na janela da minha casa e eu fui ver... Era a bola do Vitinho, Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan. Bateu aqui na minha casa, quebrou a minha janela. Um absurdo, vou mandar a conta para Rodolfo Landinho no Flamengo. Não tem como, convidado de honra hoje para falar sobre o show que o São Paulo deu contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Um show de eficiência no primeiro jogo, um show de eficiência no segundo jogo e um placar agregado que classifica o São Paulo às semifinais da Copa do Brasil depois de cinco anos. Um placar agregado de 5 a 1. O São Paulo está de parabéns. O São Paulo passa a ter o rótulo de um time consistente também em mata-mata. E passa cada vez mais o de um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Sejam bem-vindos, meus amigos. Hoje é um dia de felicidade e de festa para o torcedor São Paulino, mas sem aglomeração, por favor, porque a pandemia está aí. Então vamos nos proteger. Álcool, hoje antecipando o recadinho aqui do Canas, álcool em gel, distanciamento social e máscara. Sejam bem-vindos, Eduardo Rodrigues, Marcelo Razan e Guilherme Pereira. Como sempre, na nossa rotina, ordem alfabética, a consideração inicial de vocês.
1: Fala, Leandroca, Razão, prazer sempre ter o Gui Pereira aqui, sempre abrilhantando o nosso podcast. E foi um jogo que surpreendeu muita gente, né? O um primeiro tempo mais truncado ali, as equipes estudando muito, São Paulo muito bem na defesa. A gente tinha falado no último podcast aqui, depois da vitória no Maracanã, que o São Paulo não ia repetir os mesmos erros defensivos no segundo jogo. Isso daí se concretizou. O São Paulo é, foi impecável, a não ser ali né aquele pênalti que o Brenner cometeu, mas falando da defesa, ontem Diego Costa, Bruno Alves seguraram um primeiro tempo muito bom e aí no segundo brilhou a estrela do Luciano. É, e aí no pênalti, você falou aí né no pênalti do Vitinho, teve uma cena curiosa que o vice-presidente de futebol do do Flamengo, Marcos Braz, estava assistindo o jogo num camarote do lado da imprensa ali, muito próximo de mim e do Razan, que estávamos lá. E na hora que o Vitinho errou o pênalti, ele levantou, saiu e não assistiu mais a partida. E aí muitos torcedores brincaram que ele foi procurar a bola do Vitinho. Então eu vou vou avisar ele que a a bola está aí na sua casa, já que você falou que estava aí. Mas um jogaço do São Paulo, mais um bom jogo. Está virando rotina. A gente vira aqui, quem diria, hein? que no começo do ano, no pós-paralisação, é, a gente vinha aqui, só criticava, e tinha o Fora de Niz, protestos no Morumbi, e agora virou uma rotina nesse podcast de São Paulo, falar dos bons jogos do São Paulo, é assim que o torcedor quer, um podcast mais leve, mais carismático, e deixo aqui essas minhas considerações iniciais, porque o programa promete muito debate, muita opinião hoje.
2: Fala, meus amigos. E aí, que alegria estar aqui com vocês. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Vocês sabem que sempre que eu vou para uma uma transmissão de jogo, eu escuto o podcast do time, seja qual for o time, né? E vira e mexe, eu sempre elogio o podcast GE São Paulo por causa dessas três feras que estão aqui com a gente. Fanzaço de vocês. Bom, gente, eu acho assim, como... Uma observação que é legal de de fazer em relação a essa fase do São Paulo é observar que a evolução do São Paulo como time acho que passa também pela evolução do Fernando Diniz como treinador. Se a gente pegar a trajetória do Diniz, não é uma trajetória comum, digamos assim. né? O cara começou ali em, em, em times bem pequenos e foi subindo, foi ganhando oportunidades E por causa da personalidade dele, mas, claro, principalmente por causa do estilo de jogo, de treinamento que ele impõe às suas equipes, o Diniz é muito questionado, né? Assim, a pressão no no futebol brasileiro é gigantesca. E eu sempre paro para pensar sobre a pressão em cima do Diniz. Eu acredito que a pressão em cima do Diniz seja maior ainda por tudo que envolve aí o, o, o técnico Fernando Diniz, né? E, claro, um cara que é assim tão... diferente e inovador vai sofrer sofrer pressão, questionamentos e vai errar e vai errar e errar muito. E quando acertar, vai acertar e acertar muito. Então, eu acho que ele está evoluindo e encontrando uma maturidade como treinador que vai ser muito benéfica para o São Paulo, claro, mas também para o futebol brasileiro como, como um todo, com certeza.
3: Fala Edu, Canas, prazer receber o nosso grande amigo e parceiro do podcast de São Paulo, mais um dos nossos parceiros, Guilherme Pereira, nesse pós-jogo de São Paulo 3, Flamengo 0, quarta de final da Copa do Brasil. Resultado expressivo. Eu acho que a gente, não sei se será possível, talvez eu quebrei na edição o Leon e os nossos amigos, mas eu acho que era legal colocar os nossos palpites sobre os favoritos. Favoritos! Flamengo e São Paulo! Marcelo Azan, Flamengo! Eduardo Rodrigues, Flamengo... Eduardo não, não, Rodrigues não, 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 falou que
1: não? Não, não? não, mas você também clássico, falou que não. O Canas, você não, o Canas foi o único que falou que, que não passava.
2: Não que passa, É verdade. Passava. é verdade. Ele foi o único. Ele
1: fez, fez a zica reversa. É, reversa é, falou, tá, tá mesmo, dando certo, eu vou continuar. É Todo isso, é verdade.
3: A gente falou São Paulo, é verdade. Mas eu digo... De
0: nada, torcedor São Paulino, de nada.
3: Mas eu digo no programa pré. Pré, o primeiro confronto, a gente acho que foi unânime aqui, que a gente falou que se tivesse um favorito era o Flamengo, todos, é... não só nós, né acho que mais pessoas, não, Edu não, Edu falou clássico eu, regional. Eu
1: falei do clássico regional, que não tinha favorito Isso, tem, que tá? vou, tem que me defender aqui nesse podcast. Tem
3: que me defender aqui. O Gui é um gancho legal para falar sobre uma coisa que me chamou muito a atenção, eu até perguntei para o Diniz na entrevista coletiva, que foi a eficiência do São Paulo nos dois confrontos com o Flamengo, tanto no Maracanã quanto no Morumbi. São Paulo que era muito... Ah, mas
2: foi exatamente... Desculpa, Razão, mas só para só deixar claro que eu pensei nisso vendo a entrevista coletiva e escutando a sua pergunta. Foi a sua pergunta que me fez pensar nisso, de verdade.
3: Olha aí, muito obrigado. A audiência qualificada dos amigos é que faz a diferença. Né? É... E aí eu perguntei para ele sobre isso, porque o São Paulo era muito criticado justamente por causa disso. Né? É... Criava muito, mas não convertia em gol. E aí acabava perdendo jogos que, em tese, às vezes, estavam até ganho. E contra o Flamengo, nos dois jogos, o São Paulo finalizou, no total, somado, dez vezes. Três vezes do Maracanã, fez dois gols. Sete vezes no Monubi, fez três gols. Então, 50% das finalizações do São Paulo viraram gols. É um aproveitamento absurdo. Ainda mais contra um time como o Flamengo. Claro, estava desfalcado. Isso é muito importante. Tem um peso gigante. Vários jogadores importantíssimos estavam fora do Flamengo. Mas a eficiência do São Paulo tem que ser elogiada. E, é, e, e a gente vê a cena que a gente viu com todos os asteriscos que ela, que ela merece. né? Como o Canas já falou, a pandemia não acabou e a gente é, presenciou uma enorme aglomeração. Tem o lado legal da festa, mas tem a questão sanitária que não pode ser esquecida jamais, porque a saúde de todos nós está acima. Mas a cena do, do Fernando Diniz descendo do ônibus, eu vi no Twitter do Esporte Interativo, não sei se é exatamente deles a imagem, a cena do Fernando Diniz indo ao torcedor e abraçando um dos líderes da organizada, da principal organizada do São Paulo e sendo reverenciado pelo torcedor. Estamos falando isso no dia 18 de novembro de 2020. Se alguém falasse que essa cena ia acontecer nesse momento há dois meses, quando as faixas, todos os jogos do São Paulo, até antes às vezes dos jogos, vinham faixas de protesto, pedindo fora a Diniz, eu tirei foto de várias dessas faixas é uma coisa muito louca e o futebol só o futebol é capaz desse tipo de reviravolta.
0: Eu tenho muita responsabilidade com, com o meu trabalho e também eu não sou louco de discordar de algumas pessoas aqui e eu vou ler aqui uma frase de um... o Razão deve conhecer esse rapaz aqui é um narrador aí dos canais Globo, chama Galvão Bueno. Ele falou hoje no Seleção Esporte TV assim, ó A lista de desculpas para o Diniz vai ficar gigantesca. Eu venho dizendo há muito tempo da capacidade e do trabalho dele. Nesse momento, o melhor time do futebol brasileiro é o São Paulo. Além disso, o time tem a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Não dá para discordar do Galvão nessa, né, Razanzinho? Edu, Gui... Porque o São Paulo realmente, talvez o o melhor time de futebol do Brasil... Talvez é, seja ainda precipitado de dizer que tem muita coisa para rolar, mas o, analisando a semana, analisando as quartas de final da, da, da Copa do Brasil, o São Paulo, pelo menos o melhor time das, das quartas de final da Copa do Brasil, dá para dizer que foi que apresentou o futebol mais consistente. Até mesmo o Palmeiras, que venceu o primeiro jogo de 3 a 0 e empatou o segundo de 2 a 2 obviamente, fazendo as ponderações de todo o todos os desfalques que o Palmeiras tem por conta do surto de covid que que acometeu o elenco, o São Paulo apresentou, o São Paulo não teve esse tipo de problema e apresentou o futebol mais consistente contra aquele que era o melhor time do campeonato. Né? Também com desfalques, mas assim, mesmo com desfalques, o Flamengo continua sendo um elenco superior à maioria dos elencos do futebol brasileiro. Então, se assim, o São Paulo se consolidou, a gente criticava muito aqui a falta de atenção, é, a falta de, de, de pegada do São Paulo em jogo de mata-mata, e o São Paulo nesse mata-mata com o Flamengo derrubou todas essas críticas com cinco gols, né? fazendo um 5 a 1 no Flamengo, já tinha feito pelo Brasileirão um 4x1 de virada é, é um negócio realmente de, a ser destacado e eu queria levantar o debate com vocês aqui também é, individualmente o elenco o, o São Paulo como time Melhorou muito. Está um time muito mais consistente. Está um time muito mais equilibrado. Está sabendo sofrer. Está conquistando viradas. Mas eu acho que individualmente também a gente tem que destacar, por exemplo, o Thiago Volpe, Que é um goleiro que tem dado uma segurança muito grande para o São Paulo. É, definitivamente é depois do Rogério Senna, da aposentadoria do Rogério Senna, aquele que finalmente se firmou na posição e deu tranquilidade ao torcedor. Ele tem sabido dosar também a saída de bola ali, que é aquela, até como a gente já falou do Galvão, é a saída de bola, haja coração, né? Que é muito difícil ali para o torcedor acompanhar aquela saída de bola, muitas vezes dá certo, algumas tem que dar chutão, ele tá sabendo dosar isso. Enquanto o Flamengo no
3: primeiro tempo, o Diniz, desculpa te interromper, mas pegando o gancho, ele fala exatamente isso, que não tava encaixando a saída curta e o São Paulo não teve vergonha de... de, de fazer...
0: Exatamente, é saber mudar, é saber, é saber reconhecer o momento do jogo. Mas o meu destaque, assim, tudo bem, tem o Luciano e tem o Brenner, mas o meu destaque das quartas de final é Daniel Alves. O que ele jogou de bola nesses dois jogos contra o Flamengo, e dá para acrescentar também o jogo do Brasileirão, o 4 a 1 o que ele jogou de bola, o que ele fez pelo São Paulo, foi incrível. Assim, o Brenner foi decisivo, o Luciano foi decisivo, teve o gol do Pablo na quarta-feira também, mas o Daniel ditou o ritmo do jogo, acho que até o Dudu escreveu isso, ditou o ritmo do jogo, controlou o meio de campo, não deixou o Gerson jogar. E o Gerson é um baita de um jogador. Ele fez aquilo que a gente sempre comenta aqui, que é fazer as faltas nas horas certas, não deixar o jogo rolar, distribuir. O meu destaque dessas quartas de final é o Daniel Alves. Eu queria ouvir de vocês também o destaque. O Gui já levantou a mão também. Bonita máscara, Gui. Uma pena que as pessoas não estão vendo.
2: (risos) Não, desculpa, eu até levantei a mão porque nesse momento, eu estou de máscara porque eu estou na na redação, eu estou escrevendo uma uma reportagem para o Globo Esporte desta sexta-feira e eu estou decupando a entrevista coletiva inteira do Fernando Diniz. E eu selecionei o trecho em que ele fala do Daniel Alves e eu queria ler para vocês porque é muito interessante. Bom, ele pondera que até outro dia é, tava todo mundo pedindo para que o Daniel fosse substituído, porque ele estava cansado e tal, era aquela época em que ele estava voltando de, de de contusão, e aí o, o, o Diniz repetiu que não tira ele nem de treino, que ele não pede para ficar fora nem de treino, e aí ele fala o seguinte, olha que interessante, gente, ele fala, eu acho que o São Paulo não fazia ideia do tamanho do jogador que tinha contratado, porque ele é uma pessoa especial, joga como vive, com coragem, e de forma solidária. Para mim, um presente poder trabalhar com o Daniel, uma alegria, um privilégio. Então, eu acho que é isso que o Daniel, como o próprio Daniel diz, né aporta ao São Paulo. Eu acho que traz qualidade de jogo, claro, né traz é, toda a capacidade técnica do jogador, que é o jogador que mais conquistou títulos na história do futebol. Mas, acima de tudo, talvez ele traga um pilar vencedor que estava faltando ao São Paulo, né? Então você vê que ele ali roubando a bola do Arão aos 39 do segundo tempo, com a vantagem que o São Paulo já tinha, era algo desnecessário para aquele momento do jogo, né? Ele rouba a bola, sobra para o Pablo, o Pablo vai lá e faz... E faz 3 a 0 E a gente sabe como que é o futebol, né, gente? Então, é o seguinte, se é jogador lá, você tem 20 anos, você olha para o lado, está o Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, correndo, vai você não correr, malandro? Então, então talvez eu, o Daniel, e pela própria entrevista do Diniz ficar claro, ele é o pilar dessa equipe. Mas como que você vai tirar o Daniel Alves? Se o cara não quer não quer, não quer quer sair e está jogando do jeito que está jogando, você não vai tirar, né? Eu tenho até um número aqui, vou passar a bola para o Edu, para o Razan, e eu vou achar um número aqui de participações do Daniel que eu, que eu separei para a transmissão do jogo contra o Flamengo.
1: É, falando desse, desse negócio que você falou de elenco, né, Canas, que o São Paulo ele pode não ter o melhor elenco, o Flamengo tem um elenco muito superior a praticamente todos os times do Brasil, só que o Gui falou um negócio no começo do podcast, ele abriu o podcast dizendo que o Fernando Diniz passa por uma evolução E eu não vejo que é uma evolução só tática, não é uma evolução só dentro de campo. É uma evolução de construção de elenco, construção de unidade. Você vê que o time do São Paulo pode não ter as melhores peças, mas o Fernando Diniz soube fazer com que esse time se abraçasse. O time tem é um propósito, todo mundo, como ele disse na entrevista, inclusive uma entrevista muito boa, tem várias coisas para a gente destacar da entrevista, de que eles se gostam, é um grupo que se gosta. E a gente vai lembrar aí que o Fernando Diniz fez é, diversas mudanças, é, mudou peças e muita gente podia ficar de birra, podia criar um, uma crise ali dentro e não foi isso que aconteceu. É, quem entra, entra com vontade de, de ajudar. É, e aí teve, tiveram algumas peças ali, né? o Anderson Martins que rescindiu, o Pato que foi também... É, afastado e depois rescindiu um contrato, o Everton trocado pelo Luciano. E eu vejo que o, esse crescimento, essa evolução do Fernando Diniz, que a gente já criticou tanto aqui, é, passa por isso também, dele saber é, fazer com que o, o time fique mais unido. E a gente percebeu claramente isso ontem, todo mundo... O Pablo, o Pablo é um exemplo claro disso, foi para o banco de reserva, um dos jogadores mais caros da história do São Paulo, Mesmo no banco de reserva, entra e não fica de bico, não faz birra. Entra, faz o golzinho dele, volta para o banco, vai brigar pela posição titular. O Fernando Diniz conseguiu resgatar diversos jogadores aí. A gente vai ver o Diego Costa, um jogador que ele revelou. Na verdade, ano passado, o Cuca já tinha revelado o Diego Costa. Mas foi o Fernando Diniz que fez o garoto desabrochar. O Luan estava no banco de reservas. Ele preparou o Luan para o momento certo para colocar o Luan em campo e se tornar titular. O Gabriel Sara, nem se fala o que a gente criticou o Gabriel Sara aqui E ele teve paciência, apostou no Gabriel Sara Igor Gomes teve um momento de baixa, que foi pro banco Teve até um episódio que ele tava sem a camisa de jogo por baixo do colete E aí falou, ó oh, galera, o Igor Gomes está tão desconectado com o São Paulo E aí teve um empresário que encheu a paciência o Fernando Diniz bancou E por fim o Brenner, que a gente não precisa nem falar, 17 gols na temporada E é mérito do Fernando Diniz ou seja, com as peças que ele tinha ali de dentro de casa, os made in Cotia, que o Razan gosta de falar dos made in Cotia, é, ele conseguiu fazer um elenco fortíssimo, que até o Galvão Bueno disse hoje que o São Paulo é o melhor time do Brasil. E se você colocar aí o time que melhor joga, pode ser ao lado ali do Palmeiras, hoje que está muito bem também na Copa do Brasil, é, talvez o Grêmio hoje que está crescendo muito, colocaria esses três times aí como os melhores times do Brasil hoje sim. E muito mérito do Fernando Diniz. A gente tem que elogiar, sim, quando precisa ser elogiado.
2: Porque, Azan,
1: fala aí, fala, fala, Gui.
2: Só para não ficar devendo o número, e aí você já pega esse número e já, já trabalha. Nos últimos é, quatro jogos, o Daniel teve participação em cinco gols. É muita coisa, né?
3: Muita coisa. Fora, fora o, o, o anímico, a questão de liderança que ele tem, que comanda o time ontem, em vários momentos ele dava passes de primeira, a jogada flui, ele faz o jogo do São Paulo fluir no meio de campo. O jogador toca nele já sabe onde é que tem que se posicionar para receber limpa, redonda. A jogada tem sequência quando o Daniel Alves passa por ela e em vários momentos ele tabelou com o Luan, com o Igor Gomes. Realmente está numa fase muito boa o Daniel Alves. É, mais uma assistência para ele, participação no, no gol do Pablo também, como você já falou. É, pegando o gancho no que o Edu disse, é, em cima desses elogios que são justíssimos agora ao Fernando Diniz, ele falou de como a pressão que o São Paulo sofreu nos momentos de crise, que não foram poucos, fortaleceu o grupo lá dentro para agora estar tá conseguindo responder bem e sabendo que precisa dar o melhor. Porque tomou muita pancada e isso acho que também ajudou a criar essa casca. Em cima disso, dessa declaração do Diniz, que elogiou a diretoria... É, em comparação, uma pergunta do Eduardo Afonso da SPN, que eu achei muito boa, porque o, o confronto São Paulo e Grêmio opõe agora os dois técnicos mais longevos da Série A na semifinal da Copa do Brasil: Renato Gaúcho disparado no Grêmio e o Fernando Diniz em segundo lugar, com um pouco mais de um ano no, no São Paulo. E aí o Diniz deu uma resposta que eu achei muito boa, porque ele explicou falando que é diferente a situação do Grêmio, do Renato no Grêmio e da dele no São Paulo. O Renato está lá esse tempo todo que chegou e ganhou. Chegou, ganhou a Copa do Brasil, depois ganhou a Libertadores, depois foi semifinalista da Libertadores, nos estaduais é, atropela, tem tabu de não sei quantos clássicos contra o Inter que não perde. Então, os resultados foram muito rápidos e muito importantes. O Diniz foi o oposto e ele, e ele justificou dizendo o seguinte, a diretoria aqui, o São Paulo, foi mais assertivo nesse sentido. Porque a pergunta era sobre se, se a, a chegada de dois times com técnicos longevos ajudam a tentar mostrar ou tentar mudar a mentalidade do futebol brasileiro em relação aos treinadores, em relação à demissão. E ele disse que achava que não para o Edu Afonso e aí justificou, falando disso, do Grêmio, dessa situação do Renato que chegou ganhando e que no São Paulo ele considerava mais assertivo porque o São Paulo teve momentos de muita pressão. Caiu no Paulistão para o Mirassol nas quartas de final do, do Paulista. Caiu na segunda fase da Sul-Americana, logo o primeiro mata mata para o Anus, e nem chegou ao mata mata da Libertadores. Caiu na fase de grupos, que é muito pesado para um time tricampeão da América, tricampeão do mundo, como é o São Paulo. E a diretoria bancou. Bancou, claro que teve um momento de enorme pressão. E eu e o Edu sabemos disso, André, né? a gente noticiou aqui também. A gente estava até relembrando, batendo papo para fazer nossas pautas. Naquele jogo contra o Atlético Goianiense no Morumbi, dia 7 de outubro, o São Paulo vinha numa sequência de sete jogos seguidos sem vencer. É, foi a maior sequência, não sei se foi a maior sequência do período inteiro do Diniz, vou estar tá falando, posso ter falado besteira se eu disser isso, mas era um momento de muita pressão, maior, o Edu faz um positivo para mim, era, era um momento de muita pressão a ponto de nós e o PVC, Paulo Vinícius Coelho, termos noticiado que se o São Paulo tivesse, perdesse aquele jogo contra o atlético Goianiense no Morumbi, o Diniz correria sério risco de, de ser demitido de São Paulo. Não não só não perdeu, como ganhou de 3 a 0 E ali começa a virada, o ponto de virada E aí o que eu ouvi no bastidor nesta quinta-feira Que é legal para acrescentar em relação a isso Que o Diniz faz esse reconhecimento da diretoria né, Na entrevista coletiva, citando a presidente e o departamento de futebol E eu ouvi assim, poxa, legal que ele ele reconheceu o trabalho da, da diretoria Porque realmente não foi fácil segurar a bronca que a gente segurou lá atrás Foi uma bucha que era pesada mesmo é, a gente via tanto parte da imprensa, a gente criticou bastante, acho que aqui no podcast não lembro de a gente ter feito nenhuma campanha de demissão, acho que nem a nossa postura e nem o nosso papel, mas muita gente muitos torcedores pediu insistentemente a saída. Dentro do próprio São Paulo não há uma unanimidade em relação ao método de trabalho do Fernando Diniz. Vou citar, por exemplo, o Diego Lugano, que não concorda muito com a metodologia do Diniz, mas já conversou com ele lá atrás, na época do Paulista, quando o São Paulo foi eliminado. E as coisas caminharam da maneira que estão. A gente nem vê mais tanto Lugano hoje em dia no dia a dia do futebol de São Paulo. Né? É, e o Diniz acabou ficando e teve os resultados que teve. Então, mostra como o tamanho da reviravolta que ele conseguiu fazer no São Paulo em questão de pouco mais de um mês. É um negócio muito grande. A ponta do clube agora está na semifinal da Copa do Brasil. Liderem aproveitamento, aproveitamento de pontos no Campeonato Brasileiro. E da gente ouvir a maior voz do esporte do Brasil, que é o Galvão Bueno, falando que o São Paulo joga o melhor futebol do país.
1: E não só isso, né? A torcida falando como eu tô feliz, eu tô fechado com o Fernando Diniz. Isso é surpreendente.
3: Quem
2: sou eu para falar de bastidores do São Paulo com vocês, né, gente? Mas <risos> eu já escutei um, um bastidor que eu achei muito interessante, que é o quanto o Raí gosta é, da filosofia e, e do trabalho do Diniz, do, do que o Diniz pensa como futebol. Do tipo, o Raí, jogador de futebol, gostaria muito de ser treinado pelo Diniz. E é preciso respeitar o Raí, jogador de futebol, né? Porque ele foi um monstro de jogador. Então, é, fazer esse paralelo é muito legal, porque é, o jogador que o Raí foi, tudo que ele ganhou no São Paulo, fora de São Paulo e tal, e ele acreditar nessa filosofia de futebol é, é um sinal de que alguma coisa tem ali, né? E a gente tá vendo agora que, 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 que os frutos estão tão aí, estão surgindo. Né?
0: Com certeza, Gui, com certeza. É, a, a, a maneira como o São Paulo tem se portado aí no, nos, últimos, nos últimos jogos mostra uma consistência muito grande. É, até o Galvão falou, né? A lista de desculpas o Diniz vai ser grande, né? É, eu acho até que em determinado momento é, as críticas foram bem bem pesadas, é, mas eu acho que as críticas eram válidas para aqueles momentos, porque o São Paulo realmente passou por dificuldades e passou por por, por problemas muito sérios ao longo da temporada, né? por N fatores, mas passou por problemas muito sérios, problemas que não dentro de campo não condizem com a, a sua história. Né? mesmo de postura, de apatia, essas coisas. Mas o time realmente renasceu, né? Ele mais uma vez com a temporada em andamento e uma temporada mais atípica do que o do que qualquer outra por conta da pandemia. Mas o São Paulo aí com o avião voando conseguiu trocar peças e fazer reparos que fizeram o time conquistar voos maiores e tá aí classificado para a semifinal da Copa do Brasil, enfrenta o Grêmio nos dias 23 e 30 de dezembro. Então ali, Natal e Ano Novo, vai ter esse ingrediente aí super especial para quem gosta de futebol, semifinais de Copa do Brasil. De um lado, São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo. Do outro, Palmeiras, América Mineiro, América Mineiro e Palmeiras. Dois jogos muito legais. Imagino que São Paulo e Grêmio não tem favorito né é como diz o Edu um clássico nacional e não é regional é nacional né? não é regional é nacional é. e o Palmeiras é América Mineiro evidentemente o Palmeiras é favorito mas o América não tem nada a perder com certeza deve fazer dar alguma dificuldade para o Palmeiras o, Cano, mas, assim, o São para Paulo
3: não perder, para não perder o gancho que cedeu do, do avião em movimento fazendo os reparos a gente consegue separar o São Paulo do Diniz em algumas partes. Tem aquele pré-pandemia, que a gente já falou bastante, do jogo do LDU e tudo mais. O pós, e aí chega aquela, aquele jogo contra o Sport, que ele coloca o Léo na defesa, que é aquela mudança surpreendente, e começa a mudar a equipe. Mas a terceira parte, que é a atual agora, que é quando começa naquela sequência com o Atlético Goianiense, ele faz quatro mudanças na equipe titular, duas delas que eram muito pedidas. A entrada do Bruno Alves e do Luan. Saída do Tietê e do Léo. Tietê que era um cara intocável no time. Ele muda quatro jogadores. Entram Bruno Alves, Luan, Vitor Bueno e Brenner. Saem o Léo, Tietê e o Pablo. E o Luciano estava suspenso naquele jogo. Dali em diante, ele achou um novo São Paulo, que é a base da equipe que a gente está vendo em campo hoje. E, e é mais uma dessas trocas que ele fez com o avião em andamento. Sem contratação de novos jogadores. E principalmente apostando na base. Metade hoje do time praticamente é, é revelado em Cotia. É, buscando a solução caseira para o problema que já existia.
2: É para fazer para fazer essas mudanças com o avião voando, né é, o treinador precisa conhecer o elenco. né Por isso que, às vezes, essas trocas de treinadores são tão criticadas. Porque um treinador que não tem o elenco na mão, talvez se o Diniz tivesse um mês de São Paulo, dois meses de São Paulo, ele não ia conseguir fazer essas mudanças que trouxeram esses resultados, né? Então, assim, isso fica, fica claro. Está cada vez mais claro que ele tem o elenco na mão e que o elenco comprou o
0: barulho dele. Né? Com certeza. O que eu vinha dizendo é que, que todas essas transformações do São Paulo, elas foram meio que impostas ao Diniz. Ele foi competente, obviamente, de, de, de lidar com toda essa situação, mas a falta de dinheiro, né a, 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 a não possibilidade de contratar novos jogadores... Talvez outro treinador, né, mais cascudo, um treinador já vitorioso, talvez não aceitasse esse tipo de situação. Né? E talvez por isso o São Paulo também não tenha ido ao mercado atrás de um outro treinador, porque qualquer outro treinador que fosse chegar ia pedir reforços, ia querer trazer os jogadores de sua confiança. Então o São Paulo acabou dando tempo para o Fernando Diniz conseguir é, montar o elenco e recuperar
3: o elenco. Um ano que é atípico por dois fatores ainda, além disso, né, Sim. Canas? Pandemia, que modificou completamente tudo, e eleição, em dezembro, é, vai mudar a gestão. Então, esses dois fatores ainda pioram mais se o clube fizesse uma troca de comando no
0: técnico. Sim, com toda certeza. Agora eu queria levantar o debate com vocês sobre é, a, o lado positivo e negativo da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio sei lá no fim do ano. E é, eu vou iniciar o debate aqui dando a minha opinião. Eu acho que... É, ele é negativo por perder o embalo de vencer o Flamengo e não poder já na semana seguinte embalar em vencer o, em, e tentar vencer um outro gigante do futebol. Mas eu acho que a distância da semifinal ela dá ao São Paulo a tranquilidade de manter a possibilidade de título em duas frentes. O São Paulo vai ter aí mais de um mês para é, disparar no Brasileirão se conseguir, porque vai fazer os três jogos atrasados. O São Paulo pode. Nesse fim de semana, com três jogos a menos ainda, o São Paulo se venceu o Vasco domingo e tiver uma combinação de resultados do Atlético Mineiro e do Inter, o São Paulo é líder na 22 rodada com três jogos a menos. E o São Paulo ainda tem esses três jogos adiados remarcados, que são contra times que lutam contra o rebaixamento. Então, assim, o cenário para o São Paulo não ter a Copa do Brasil já logo de cara agora, dá ao São Paulo a possibilidade lá na frente, quando for enfrentar o o Grêmio na semifinal de repente está disparado e com gordura na no Campeonato Brasileiro.
1: Bom, eu concordo em partes com você também, Canas. Acho que é, perde um pouco, né, o São Paulo. A gente não sabe como vai chegar no final do ano. Só que se a gente for olhar do outro lado da do vizinho, o Grêmio está oito jogos in, in, de invencibilidade, oito jogos de vitória do, do Grêmio. Então também está embalado. Ia ser um jogo muito difícil para o São Paulo, então a gente pode olhar o Copa aí é, meio cheio. Para o São Paulo, o São Paulo vem de seis vitórias seguidas, o Grêmio vem de oito vitórias seguidas, então é muito subjetivo isso. É, aí eu concordo contigo quando você fala que é a possibilidade do São Paulo brigar nas duas frentes. Pode dar uma arrancada aí no Brasileirão, chega ali na Copa do Brasil muito bem e também pode chegar numa final de Copa do Brasil. Então acho que vai ser benéfico no, no fim das contas. O fechamento disso aí vai ser bom dar esse período de é, pouco mais de um mês para o São Paulo voltar para a Copa do Brasil. Agora, só uma coisa né que é tão ingrato esse novo calendário que o torcedor São Paulino pode ganhar um presente de grego no Natal ou um presente de Papai Noel no Natal né, e ano novo. É, pô, 23 e 30 de dezembro. É muito curioso isso daí. Vai, vai, ou o São Paulino vai chorar ou vai sorrir muito nesse final de ano a gente vai ver esse desfecho aí que vai ser bacana. Vamos ver. E acho já falando aqui que o São Paulo é favorito. Vou, vou já jogar na mesa. São Paulo favorito.
2: Cara, eu acho que eu, eu concordo com vocês. assim Tem o copo meio cheio, tem o copo meio vazio. O que é certeza para mim, gente, é o seguinte. Quem perde é o futebol brasileiro, né? Porque você imagine um Grêmio e São Paulo, quarta-feira que vem já, com as duas equipes jogando nesse nível, né? Então até lá Putz, muita coisa pode acontecer né o desempenho de um ou de outro pode cair uma contusão contusão assim tantas contusões no futebol né vamos bater na madeira claro mas é, covid a covid se espalhando aí no futebol brasileiro enfim muita coisa pode acontecer até lá coisas que podem ferir a qualidade da partida eu acho que se fosse na quarta-feira agora a gente teria a certeza absoluta de um ótimo jogo de futebol Lá no dia 23, no dia 30, esperamos que sim, mas tanta coisa pode acontecer até lá que fica essa essa dúvida, né?
3: Eu acho que é jogo clássico nacional do futebol, São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo, grande jogo. Tem esse detalhe que é legal, que a gente já mencionou, dos dois treinadores que estão há mais tempo no cargo na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogo igual, não consigo ver nenhum favorito. E é um, eu acho que tem esses dois lados também que o Canas falou, do copo meio cheio e copo meio vazio. A gente não sabe como é que o São Paulo vai estar lá dia 23 de dezembro. né Então, por essa perspectiva, talvez fosse melhor já jogar agora pelo embalo da, da, da eliminação ao Flamengo, que é um gigantesco rival. Por outro, tem esse copo meio cheio que o Canas fala, de tentar buscar agora mais focado em uma só competição, entre aspas, né? porque vai ter esse tempo para um só, um só campeonato, que em tempos de pandemia e maratona de jogos, dois, três jogos por semana, é um grande alívio. Então, pode tentar ganhar essa gordura no Campeonato Brasileiro para poder chegar lá com uma tranquilidade um pouco maior para um confronto que é super decisivo e num título que o São Paulo não tem na sua história. Então, tem um peso gigante por dois aspectos. É uma taça inédita e é um campeonato, uma Copa, no caso, que dá muita grana. Então, financeiramente seria muito importante para o São Paulo conquistar o título da Copa do Brasil pelas duas coisas, principalmente porque sairia da fila de oito anos desde que conquistou a Sul-Americana em 2012, mas também pelo lado financeiro, porque a crise financeira não é pequena e foi agravada, é lógico, pela pandemia de Covid-19 De São Paulo, assim como todos os outros clubes, não vai ter facilidade para conseguir vender jogadores, porque o mercado internacional também não está tranquilo a situação, então tem esse pacote todo aí. O fato é que diante da perspectiva de três eliminações do Paulista na Sul-Americana e na Libertadores, estar no momento em que está hoje, para o São Paulino, com possibilidade, não estou falando que vai ganhar, está brigando, possibilidade de brigar de de forma igual com qualquer time, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, já é um
0: grande avanço. Com certeza, Razanzinho. E a Copa do Brasil, ela é, para o torcedor São Paulino, um, um sonho, né? Porque o São Paulo, você vê, não chegar... O São Paulo ficou muitos anos sem disputar a Copa do Brasil, porque houve uma época em que quem ia para Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, o São Paulo era a presença constante na, Copa do Brasil, na, na Libertadores, então, por isso, não disputava a Copa do Brasil. E o São Paulo havia cinco anos que não chegava na semifinal. E o, o São Paulo ainda tem na memória, ainda tem marcado no coração, cicatrizado, porém ainda dolorido, a derrota na final de 2000 da Copa do Brasil, que foi algo de outro mundo, assim. Foi uma derrota nos minutos finais, depois de um 0x0 com o Cruzeiro no Morumbi. O São Paulo é, fica no 1x1 ali, que dava o resultado, que tinha gol fora na ocasião, dava o resultado e num numa bola ali, uma falta no, nos últimos instantes do jogo, o São Paulo perdeu o título, o Rogério Ceni era ainda não era o mito né? ele a se tornar o mito mais adiante ainda não era o mito não era o ídolo que ele foi para o São Paulo mas foi uma derrota ali que ficou muito marcada na memória do São Paulino e um eventual título 20 anos depois daquela derrota é, acabando com o jejum aí de Copa do Brasil, seria uma coisa a ser comemorada de maneira incrível pelo torcedor São Paulino e tem o brasileirão que o São Paulo enfrenta o Vasco domingo às 16 horas no Morumbi, com essa possibilidade de chegar na liderança aí, se, se houver uma combinação de resultado. O cenário do São Paulo é bom, é um cenário bacana e agora é administrar, continuar com os protocolos para que os jogadores é, não peguem Covid, por exemplo, teve surto agora no, no Palmeiras, teve no Santos, é manter os protocolos para manter os, torce- os jogadores é, bem, E tentar manter o time, tentar manter os principais jogadores bem para poder continuar nesse ritmo. O São Paulo está muito bem, está apresentando um futebol bacana de se ver. E a gente tem registrado aqui ao longo dessa temporada aí, o podcast, assim como o São Paulo, tem sido uma montanha-russa, mas agora parece que a gente pegou aí uma reta mais tranquila, com algumas curvinhas aí pelo caminho, mas uma reta mais tranquila que vai dar aquela adrenalina gostosa que tem a montanha-russa, né, Razanzinha.
3: É isso. Né? Eu que já sou meio medroso para parque de diversão, essas coisas, mas já encarei Montanha Russa, assim, no começo era mais medroso, já encarei. Tem o meu melhor amigo, Guilherme, um abraço pro Guilherme, mora lá na Itália. Esse não subia nem por decreta, a gente ia nos parques, ele não ia nenhum brinquedo, nenhum, nenhum. Eu fui arrastado pelo meu, pelo meu irmão na primeira vez que eu fui, então aí já fui logo no pior, que era aquele Evolution, sabe? Aquele que gira de tudo que é lado.
0: Putz, eu adoro, eu adoro, adoro. Esse cara. aí eu pedi para parar uma eu vez, fui vaiado.
1: Eu vou morrer! <risos> eu vou
0: morrer! Que você fica assim, num ângulo assim, que,
1: todo Você vê, todo mundo lá embaixo. É acho maravilhoso, acho maravilhoso. Gosto muito.
2: Eu tô fora, eu tô fora. Coisa de Guilherme, viu, Razão, Tô fora. Aliás, Ai, é. seleção brasileira. Seleção brasileira foi jogar em Los Angeles no ano passado, um amistoso. Aí a equipe inteira lá num dia de folga que a gente teve. Quis ir na Montanha-Russa. Fiquei batendo foto. Falei, vai lá, galera. Boa sorte para todo mundo tá aqui. Solidário, Montanha,
1: Solidário.
2: montanhazinha russa desse tamanho. Eu não fui de jeito nenhum.
0: Lele, só é, completando, completando o que você falou ali do completa, do... cara. Completa. Eu quero, eu Beleza. quero o seu bem, cara. Eu quero você tranquilo, cara.
1: Eu tô, aliás, tô aproveitando, aqui,
0: aproveitando aqui esse momento um pouco mais descontraído do podcast. Mandar um abraço para os assessores do São Paulo, Juca Pacheco e Felipe Espíndola, que essa semana eu fiquei sabendo que eles são ouvintes assíduos do podcast GE São Paulo. É o que eles não ah, perdem é? Um, o que Eles não perdem um e analisam profundamente cada palavra que a gente diz cada aqui. Cada termo, é isso? Ah, cada termo usado. Mas um mapa de calor das palavras. Mapa, mapa de na... calor das palavras, mas um grande abraço a eles. E continue na audiência, porque a audiência de vocês é qualificada e é importante. Os Fala,
2: melhores, os melhores, esses Muito dois bom, aí são mano. os melhores.
1: Um abraço, são pegam no pé, mas são de bom coração. É... Eu queria dizer só que o São Paulo tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Não pode ser um oba-oba, porque vai pegar o Vasco, tá na parte de baixo da tabela. Porque no histórico recente do brasileiro, o São Paulo tá com dificuldade contra os times de baixo da tabela. Ganhou do Goiás na última rodada do Brasileirão, só que teve dificuldade, né? Foi um jogo bem, bem pesado para o São Paulo, saiu lá atrás no placar. Conseguiu a virada e a gente até noticiou no GE que o São Paulo tem mais pontos contra os times de cima, contra os 10 primeiros, do que os 10 de baixo. Ou seja, tem que tomar todo cuidado, é pouco, não pode achando que ah, passamos do Flamengo, vamos passar o carro. O Diniz tem que colocar na cabeça dos jogadores concentração. Tem que A mesma concentração que entrou contra o Flamengo, que para mim foi um dos jogos mais impecáveis de concentração do São Paulo no ano. A gente não vai lembrar aí de defesas muito difíceis do Thiago Vobo, porque estava todo mundo... Muito concentrado. Então o São Paulo não pode bobear porque é um jogo importantíssimo. Como diz, né os jogadores gostam de falar, cada jogo do Brasileirão é uma final.
0: E o São Paulo tem só duas derrotas do Campeonato Brasileiro, uma delas é para o Vasco. No
1: primeiro turno, lá em São Januário. Foi um jogo, foi um jogo bem, bem duro esse daí para o São Paulo.
2: Mas um jogo em que o São Paulo. Aí foi aquilo, né? Aquela, por isso que o Razão fez a pergunta para o Diniz da coletiva. Esse jogo aí contra o Vasco, no primeiro tempo, o, São Paulo, o que o São Paulo perdeu de gol? E aí depois o Vasco, o Vasco fez 1x0, né? Se eu não me engano, foi 1x0. Mas assim, o primeiro tempo foi do São Paulo.
1: Sim, exatamente. Agora, eu não lembro só se foi 1x0 ou foi 2x1 esse jogo. 2x1. 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 2x1? Foi 2x1. 2x1. 2x1 né? É, Perdona. lembrei, foi, foi 2x1. Foi 2x1 um, gol do... O é... Vasco, né? Do artilheiro. O não fez dois, né? Foi o Reinaldo que fez um gol de pênalti no final. Foi isso mesmo. Mas o São Paulo realmente perdeu um caminhão de gols. Paulinho Boia. Paulinho Boia levou vários gols. Paulinho Boia estava de titular naquele jogo, estava em ascensão. Bem lembrado pelo
0: Gui. Muito bem. Vamos caminhando agora para o... Final de mais um podcast de São Paulo. E o Guilherme Pereira ainda não... Eu não sei se você já presenciou, Gui, os nossos quadros aqui. né Eles são esporádicos, eles eles não têm data certa, eles acontecem de acordo com a essência do programa. Então a gente vai sentindo aqui no nosso termômetro, que no caso sou eu, e aí a gente fala, não, vai ter quadro hoje. E hoje nós vamos vamos fazer a alegria do torcedor São Paulino que nos escuta e aqueles que também não são São Paulinos e que porventura escutem a gente, nós vamos dar dois quadros para eles hoje o Narrazan e o Toca Dudu. Na sequência. Então, antes de a gente terminar, vamos só recapitular. O São Paulo atropelou o Flamengo. Essa eu sei que o pessoal de São Paulo vai gostar. Atropelou o Flamengo, fez 5x1 no agregado. Se classificou para a semifinal da Copa do Brasil depois de cinco anos. Vai enfrentar o Grêmio 23 e 30 de dezembro. Ótimo resultado. Parabéns ao São Paulo. E Domingão com todo acompanhamento e cobertura do GE e dos canais Globo. São Paulo e Vasco pela 22ª rodada do Brasileirão. O São Paulo com 36 pontos na terceira colocação, com três jogos a menos. Se vencer e houver a combinação de resultado, pode chegar à liderança com três jogos a menos, o que seria incrível para o São Paulo então esse é o panorama do Tricolor depois dessa vitória contra o Flamengo e, a joga... e o jogo do Campeonato Brasileiro está aí na segunda-feira a gente está de volta, avisa a Dona Rosa Maria Razan, por favor, que segunda-feira tem podcast é São Paulo 85 ela mandou de madrugada, vai ser demais o podcast, ela tá ligada aí. Ela, cara. É, cara, a gente gosta muito dela depois vamos mandar uma caixa de bombons para ela então Dona Rosa Maria, segunda-feira é nosso próximo encontro para comentar São Paulo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E eu vou passar a bola para o Gui Pereira agora, para dar as considerações finais dele. E depois o Razanzinha faz as considerações finais dele e já coloco na Razan. E depois o Dudu faz as considerações finais dele e já faz o Toca Dudu. Então é com você, Gui. Obrigado pela presença mais uma vez. É sempre bom te ter aqui.
2: Não, eu quero fazer uma... Minha consideração final vai ser sobre vocês. Porque, geralmente, quem escuta o podcast dos times aqui no GE, né? É é o torcedor do time, né? É o torcedor do time. Então, eu acho que se os torcedores do São Paulo têm uma uma completa noção de cada passo que o São Paulo dá para o bem ou para o mal, tudo muito... Claro, tudo muito bem informado. Isso é, é trabalho de quem é setorista. Eu sou repórter, como como vocês, mas não sou setorista, né? Tenho, tenho o meu setorismo, mas não é o São Paulo. E, então, tem dia que a gente cobre o São Paulo. Nós, repórteres de TV, né? tem dia que a gente cobre o São Paulo, tem dia que a gente cobre é, o Palmeiras e o Corinthians. No meu caso, tem a seleção brasileira quando joga. Então, é, o trabalho do setorista é o que faz o torcedor saber o que acontece de verdade dentro de um clube e que as pessoas busquem sempre o trabalho de pessoas como vocês e não de pseudo-jornalistas que que estão aí no YouTube na, na, na internet porque aí é aí é torcida né não é jornalismo não é é outra coisa enfim é outra coisa então sou fã do trabalho de vocês
1: que, eu vou até me emocionar até me emocionei aqui uhum. Muito obrigado pelas palavras, Gui, a gente fica muito feliz mesmo. O Razan até leu esses dias aí uma, uma postagem de gente que escuta a gente no Brasil e no mundo, e a gente realmente fica muito feliz. A gente gosta de fazer, Toda, todo pós-jogo a gente adora. Porque nós temos também nosso algodão doce, Leandro Canônico, aqui, sempre prestigiando, Não, maravilhoso.
2: E o Lele sabe, né? É difícil demais ser setorista, é muito trabalhoso, Nossa, senhora.
0: Não, é muito mesmo. É, o, o que eles fazem aí é, é muito bom, que você tem razão, porque eu estou aqui, na verdade, como um, um agregador do conteúdo deles aqui para a gente distribuir de uma maneira aqui mais, mais bacana e brincar e, e, e ter esse momento para a gente trocar ideia, porque esse tipo de ideia que a gente troca aqui a gente troca na redação também. Agora, por conta da pandemia, muitos de home office... É... Não, mas outro dia mesmo a gente terminou o horário na redação lá, eu e o Razan, ficou conversando mais duas horas depois do horário lá. Não colocamos na ficha, hein, pessoal? Não, essa hora essa não foi cobrada, foi lá, foi só uma conversa, uma conversa na água ali com distanciamento e máscara e muito álcool em gel. Mas a gente fica porque é, é bacana essa troca de ideias, essa troca de experiência e o que a gente leva desse mundo é a cultura que a gente aprende com a cultura dos outros e o que a gente agrega também de, de, de papo, e de experiência um com os outros. Então é muito bacana e ser setorista não é fácil, é difícil. A cobrança é intensa de todos os lados. Então o que eles fazem aqui, eles trazem sempre as melhores informações. Mas obrigado Gui pela sua presença mais uma vez. Você é um cara que a gente admira muito, que a gente sempre quer que esteja aqui do nosso lado para acompanhar. E quando acabar a pandemia, quando estivermos todos vacinados, a gente vai lá no nosso estúdio para fazer lá de novo, novamente, com um som limpo, sem os as mensagens do WhatsApp. Outro dia eu vi até um torcedor reclamando nas redes sociais, é, se o Edu puder buscar o nome dele aí, eu não, não, não vou me lembrar, mas ele reclamou. Pessoal, pelo amor de Deus, desliga a, 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 os alertas é do WhatsApp, os alertas sim, sim. de e-mail. É. Mas eu queria dizer para esse ouvinte... Mas às eu vezes inter... é a
2: informação chegou. Exatamente, é, era isso
0: que eu ia dizer. Então, já vem enquanto o Edu ensaia no mundo ali, Razan, só as considerações finais e o Narrazan aí do segundo gol do Luciano, que foi um golaço Reparem, fechem os olhos, escutem o Razan e lembrem do gol. Reparem na movimentação do Luciano na área. Ele deixa os zagueiros do Flamengo comendo poeira. Vai lá, Razanzinho.
3: Primeiro, agradecer a opinião e a participação e as palavras aí do Gui Pereira sobre o nosso trabalho, que também, assim como vocês já falaram, é uma referência para a gente. É um baita repórter de televisão, um grande amigo que a gente pôde fazer aqui no trabalho, e um cara que eu também admiro muito. Então, a gente fica feliz de receber elogio de quem a gente considera um enorme profissional e também uma enorme pessoa. Obrigado, Gui. Você é muito parceiro nosso, sabe disso. E agradecer também todo mundo que escuta a gente. É como, como o Edu falou, não tinha noção quando a gente pediu para a galera falar de onde que escutava a gente nas redes sociais na, na última semana. Veio muita mensagem. Eu, sinceramente, não consegui registrar todas as cidades das pessoas. Muitas pessoas mandaram mensagem. Eu não consegui. Perdi o controle. Não achava que seria tanto mas não consegui dar conta, então até peço desculpas para quem não consegui responder ou não registrei a cidade, porque foram várias, é... mas agradeço muito de verdade a audiência de todo mundo, porque é por causa do público que a gente está aqui e faz com alegria e faz com prazer o podcast, porque é um momento que é legal para a gente, é legal para vocês também, tenho certeza. Então vamos a ele. Tava com saudade, hein? O público tava cobrando, Cana. Você sabe disso, né? Eles cobram
1: a gente. Verdade, né? eu vi. Eu vi post esses dias de cobrança.
0: Ó, vamos lá. Acabamos de mudar aqui. Tivemos um apelo muito grande. Deu para sentir aqui o apelo. Antes mesmo do programa Ia ao Ar, a gente já sentiu esse apelo do torcedor. Na Razan, hoje mais do que especial. Na sequência, Razan, faz os três gols aí: 3 a 0 São Paulo no Flamengo. Domina Daniel
3: Alves pelo lado direito, dá uma jingada para cima da marcação, puxou para o pé esquerdo, levantou a cabeça, um cruzamento pra área, o cruzamento para a área. Luciano completa para o
0: gol
3: do São Paulo! Luciano é o nome dele! Na jogada do Daniel Alves pelo lado direito deu uma gingada na frente da marcação do Arrascaeta, o Luciano saiu em posição legal a movimentação foi perfeita o tapinha de pé esquerdo venceu o Diego Alves, está lá dentro São Paulo 1, um. Flamengo 0, recebeu o Reinaldo pelo lado esquerdo, levantou a cabeça cruzamento na área, o catoque de cabeça GOL! São Paulo! o artilheiro tricolor, estava bem posicionado na área, saiu da marcação do Flamengo, o Diego Alves faz cara de pouquíssimos amigos, Luciano é do São Paulo, jogada do lado esquerdo, o Igor Gomes confundiu a marcação, um tapinha para trás pro Reinaldo, ele levantou a cabeça, a movimentação do ataque foi perfeita, Luciano de cabeça, põe lá dentro, São Paulo 2, Flamengo 0. Domina o Ilharão pelo lado direito da defesa do São Paulo. Recuou, mal, o Pablo roubou. Tá de mano a mano com a marcação. Gigou para lá, para cá. O Pablo vai fazer o gol. Gol do São Paulo. Pablo é o nome dele. O São Paulo mete três. 3, 3 a 0 no Flamengo. Daniel Alves pressionou a marcação. O William Arão ficou pressionado, deu um passe errado para trás. O Pablo tava ligado, tava ligeiro, tava na bola. Foi para cima da marcação, deu uma gingada enjoada para cima da marcação do zagueiro do Flamengo. O tapinha de pé esquerdo,
0: penteou, deu tapa e foi pra galera. São Paulo 3, Flamengo 0. Tá aí mais um na razão, na razão triplo. Esse foi fera, eu gostei cara. que o cara quando tem repertório ele fala três, três, três ele falou três vezes a palavra três porque foi três a zero, é isso que passa na cabeça do narrador. Guardem, pensa, guardem,
2: guardem bem, guardem bem essas guardem bem essas narrações, hein quem sabe daqui a um tempo a gente não vai estar tá mostrando como começou
0: a carreira do narrador Marcelo Razão. Deus te ouça muito bom, agora eu vou fazer um pouco diferente hoje, eu já vou encerrar aqui e nós vamos terminar com música Então eu vou encerrar, vou agradecer o Gui, agradecer o Razan, agradecer o Dudu também já, agradecer a todas as pessoas que escutam o podcast GE São Paulo. A gente volta na segunda-feira, eu vou ficando por aqui, eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, eu deixo para vocês um beijo no coração e um abraço na alma e encerramos hoje com o Toca Dudu. Vai lá, Dudu. O encerramento ah, hoje
3: é seu. Eu vou quebrar seu encerramento, só para avisar que eu estou saindo de férias e um abraço para todo mundo, hein? Um beijo. E Dudu, arrebenta aí no toca, Dudu, e assume na razão você agora. Manda bala, garoto.
1: A música de hoje é será, porque eu acho que o torcedor São Paulino já acordou com aquela dúvida. Será que vai dar? Então, Legião Urbana, beijo a todos vocês e até a próxima. <risos> Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer?